0: Zeitpreneur Podcast, dem Podcast für nebenberufliches Gründen und Unternehmertum. Mein Name ist Juliane Behnert und wir werden heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Denn besonders, wenn du vielleicht schon ein wenig länger nebenberuflich aktiv bist und vielleicht noch nicht ganz die Ergebnisse erhältst, die Du Dir vielleicht erträumst oder die Du Dir auch versprochen hast, als Du einmal gestartet bist, dann wollen wir einfach mal schauen, woran das vielleicht liegen könnte. Wir werden über Selbstzweifel sprechen und warum sie Dich vielleicht davon abhalten, erfolgreich zu sein als Zeitpreneurin oder als Zeitpreneur. Lass uns also am allerbesten im ersten Schritt einmal auf Erfolgsfaktoren schauen, die ein erfolgreiches Sidebusiness ausmachen. Natürlich ist es ganz unterschiedlich, was jeder Einzelne unter dem Begriff Erfolg versteht. Das ist ganz individuell und Du kannst zehn Leute fragen und elf Meinungen dazu oder Interpretationen dazu erhalten. Was möchte ich jetzt sagen im Sinne von als nebenberuflich Selbstständiger oder nebenberuflicher Unternehmer, Unternehmerin erfolgreich zu sein? Auf jeden Fall sollte, und das verstehe ich jetzt in dem Fall, unter einem Erfolgsfaktor oder dann ist dein nebenberufliches Business erfolgreich, Dein nebenberufliches Business sollte sich finanziell tragen. Es ist also nicht mehr nur ein Hobby, eine Idee, ein Wunsch oder eben, ja, ich habe da halt Spaß dran und dann nehme ich da ein bisschen Geld für und dann ist das alles fein, sondern du verfolgst wirklich auch wirtschaftliche Interessen. Dass das natürlich nicht von heute auf morgen unbedingt gleich funktioniert, ist auch klar, aber so viel will ich jetzt erst einmal festlegen aus für diese Episode ähm, sozusagen erfolgreich. Ein erfolgreiches Sidebusiness ist erfolgreich oder ein Sidebusiness ist erfolgreich, wenn es sich auch finanziell trägt. Wir k- schauen also auf verschiedene F- Erfolgsfaktoren, die es ähm, gibt und haben kann, um erfolgreich in seinem Sidebusiness zu sein. An allererster Stelle habe ich mir hier einmal notiert, Leidenschaft für deine Idee. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du für die Idee, die du hast, in deinem Side-Business brennst. Denn stell dir einmal vor, du arbeitest noch Vollzeit, 40 Stunden in der Woche und äh, motivierst dich oder sollst dich dann eben noch motivieren, zum Beispiel am kompletten Samstags oder morgens vor der Arbeit oder nachmittags oder abends nach der Arbeit, um dein Zeitbusiness voranzutreiben. Dann braucht es einfach eine starke Leidenschaft fürs Thema und eine große Motivation. Und hier reicht es mit Sicherheit auf langer Strecke nicht aus, dass du ähm, damit, Geld verdienen möchtest. Also das sollte nicht dein primäres Ziel sein, denn du hast eine ganz andere intrinsische Motivation. Zum Beispiel, weil du mit deiner Idee die Welt ein Stück leichter machst oder besser machst oder ein ganz konkretes Problem ähm, löst, ähm, was äh, Menschen dazu verhilft, dass sie zum Beispiel mehr Freizeit haben. Und wenn du diese Leidenschaft für dieses Thema hast... Dann wirst du mit Sicherheit auch die Motivation und die Geduld und den nötigen Ehrgeiz mitbringen, auch nach einer anstrengenden 40-Stunden-Woche, dich noch um dein Zeitbusiness zu kümmern. Dann natürlich, und das ist besonders, wenn du so stark eingespannt bist, auch noch in deine Anstellung, brauchst du Struktur und Fokus. Also einen klaren Plan, an welchen Tagen der Woche du dich mit wie viel Zeit um dein Zeitbusiness kümmerst. Ist es eben zum Beispiel ein ganz kompletter Tag, du hast vielleicht schon die Stunden in der Anstellung reduziert oder nutzt das Wochenende in irgendeiner Form oder setzt du dich morgens nochmal jeweils zwei Stunden hin vor der Arbeit oder am Nachmittag, Abend oder Abend nach der Arbeit oder kannst du zum Beispiel, weil es dein Business erlaubt, dein Zeitbusiness erlaubt, einen langen Fahrtweg in der Bahn zum Beispiel nutzen, um wichtige Aufgaben zu erledigen. Du brauchst also definitiv feste Zeitslots, wo du diszipliniert und strukturiert an deinem Thema arbeitest. Dafür oder dazu gehört dann natürlich auch ein verständnisvolles Umfeld. Damit meine ich deine Familie, deinen Partner, deine Partnerin, ähm, deine Geschwister, deine Eltern, deine Freunde. Je nachdem auch, wie eng du mit ihnen bist und vielleicht auch, äh, wie nah beieinander ihr wohnt, ist das auch total wichtig, dass die Menschen, die dir wichtig sind in deinem Leben, dich unterstützen. Und sei es eben, Nur in Anführungsstrichen, weil sie dir den Rücken frei halten, weil du eben jeden Samstagvormittag zum Beispiel an deinem Side-Business arbeitest. Und alle wissen, in der Zeit bist du nicht ansprechbar, in der Zeit ähm, kümmerst du dich eben um das Vorankommen, um das Vorankommen deines Side-Businesses. Also das ist ganz wichtig. Sobald es da schon irgendwie wenig Verständnis gibt für das, was du tust, für deine Idee, dann wird es auf kurz oder lang echt schwierig werden und dann solltest du natürlich schauen, wie du damit umgehst. Du brauchst definitiv auch genügend Zeit neben deinem Hauptjob. Also da kommt es natürlich darauf an, was du als nebenberuflich Selbstständiger oder Selbstständige machst. Nicht jedes Side-Business eignet sich dafür auch wirklich nebenberuflich zu starten, weil es einfach gleich ganz viel Zeit auch benötigt, um voranzukommen, weil es vielleicht auch einen hohen Geldinvest bedeutet. Und da muss dann auch ganz viel Zeit im Gegenzug auch reingesteckt werden, um es wirklich sofort anzukurbeln. Also das ist eine, die Frage, Auch je nachdem, auch wie du startest, startest du schon sozusagen neben einer Teilzeitanstellung oder neben einer Vollzeitanstellung. Es sollte auf jeden Fall für deine Idee und dein Geschäftsmodell natürlich genügend Zeit sein. Und dann brauchst du natürlich auch Ausdauer. In aller Regel wird es nicht funktionieren, dass du gleich innerhalb von wenigen Wochen, wenigen Monaten ein super erfolgreiches nebenberufliches Business aufbaust Du brauchst eben auch ja die Zeit, die Geduld, dass eben manche Dinge einfach auch langsamer gehen und wachsen, weil Du auch weniger Zeit investieren kannst als ein Vollzeit-Selbstständiger. Das wären so mal fünf Faktoren, die es einfach aus meiner Sicht braucht, um ein erfolgreiches Sidebusiness aufzubauen. Wie bekommst du das nun alles zeitlich und auch mental unter einen Hut? Schauen wir erstmal auf die äh, eine Seite, also auf die zeitliche Seite. Dafür ist es eben wichtig, dass du dir feste Zeiten einplanst in deinem Terminkalender, in deinem Wochenplan und dir vielleicht sogar auch einen Accountability-Partner suchst, ähm, ja, dem gegenüber du in Anführungsstrichen ein wenig Rechenschaft abzulegen hast. Also der eben weiß, er fragt dich am Ende der Woche oder sie, ähm, und was hast du geschafft? Was hast du dir vorgenommen? Was sind deine Ziele für diese Woche? Wie bist du vorgegangen? Welche hast du erreicht? Was hast du vielleicht nicht erreicht und warum? Was geht mit in die nächste Woche? Was hast du dafür erledigt, wenn du etwas nicht geschafft hast? Einfach um da auch eine Verbindlichkeit reinzubringen. Und du wirst ganz sicher auch sehen, wo große Leidenschaft fürs Thema ist, wird dir das auch ganz, ganz leicht fallen, verbindlich zu sein. Ich habe schon von einem Wochenplan gesprochen, also Aufgabenlisten, To-Do-Listen sind auch ganz wichtig, damit du auch mal siehst, was du alles schaffst, was du alles erledigst, was vielleicht auch liegen geblieben ist weil am Ende des Tages, am Ende der Woche haben wir manchmal das Gefühl, wir haben gar nichts geschafft und wenn wir dann aber mal auf die Liste schauen, sehen wir, wie viel wir abhaken konnten und das macht dann einfach auch stolz und motiviert dann auch für die nächste Woche dran zu bleiben und wenn du diese Aufgabenlisten einfach auch hast, siehst du auch, welche Aufgaben am Ende der Woche sind immer noch nicht erledigt. Woran könnte das liegen? Sind das vielleicht Aufgaben, die dich viel Energie kosten, viel Zeit? Sind das vielleicht Aufgaben, ähm, ja, die dir keinen Spaß machen? Und dann kannst du eben überlegen, welche Aufgaben könnte ich davon abgeben? Welche Aufgaben könnte zum Beispiel jemand machen, der Zahlen liebt und die Buchhaltung gerne ähm, und im Handumdrehen macht? Oder brauche ich jemanden, der meine E-Mails regelmäßig ähm, checkt und und erste Anfragen schon beantwortet? Also brauche ich vielleicht eine virtuelle Assistenz? Wie viel Zeit nutze ich für Social-Media-Aktivitäten? Kann mich hier vielleicht jemand unterstützen? Also auch das ist ähm, total wichtig, Aufgaben, die du nicht magst, schnellstmöglich auszulagern, Und das ist gerade bei Zeitpreneuren total oder viel einfacher aus unserer Sicht und unserer Erfahrung, weil sie eben durchaus das Geld, was sie mit ihrem Zeitbusiness verdienen, gleich schon reinvestieren, weil sie nicht zwangsläufig angewiesen sind auf dieses Einkommen, weil ja das Einkommen noch aus der Anstellung kommt und somit ein schnelleres Investment in die eigene Firma möglich ist und dadurch auch, ein schnelleres Wachstum. Wie kriegst du aber nun alles auch mental unter einen Hut? Hier ist es natürlich wichtig, ähm, Pausen einzuplanen. Und natürlich gerade, wenn du Vollzeit noch angestellt bist und dann noch ein Zeitbusiness erfolgreich führen möchtest, dann brauchst du natürlich auch einen einen gewissen Zeiteinsatz. Und dennoch solltest du hier nicht an, an den Pausen sparen. Du wirst immer mal wieder vielleicht auch schon gemerkt haben, dass dir Pausen gut tun, dass du dann viel schneller, viel strukturierter wieder arbeiten kannst, als ständig übermüdet, bis tief noch in die Nacht zu arbeiten und dann vielleicht auch viele Fehler zu machen, weil du eben einfach nicht so konzentriert und ausgeruht bist. Deine Erfolge solltest du natürlich auf jeden Fall auch feiern und sie sichtbar machen, wie ich schon gesagt habe, mit der To-Do-Liste. Wir wissen oftmals gar nicht, was wir in einer Woche alles erreicht haben. Und wenn du dir auch am Ende einer Woche deine Erfolge sichtbar machst und dich auch dafür feierst und da ist es nicht nur der neue Kunde, der vielleicht äh, gebucht hat oder dein Produkt gekauft hat, sondern da ist es eben, sind es auch die kleineren Dinge. Du hast wieder einen neuen Schritt an, Newsletter-Abonnenten gewonnen. Also nehmen wir an, du hattest 500, wolltest jetzt 800 Newsletter-Abonnenten haben. Du hast diesen Meilenstein erreicht. Oder in deinen Social-Media-Aktivitäten hast du einen besonders erfolgreichen Post veröffentlicht oder besonders viele Anfragen bekommen oder Kommentare Oder auch, dass du stolz darauf bist, dass du dir trotz allem jeden Tag Zeit genommen hast, um Sport zu machen oder um zu meditieren oder um aufzuschreiben, wie du dich fühlst. Also notiere da nicht nur die Hard Facts, die monetären Facts, sondern auch die kleineren, weicheren äh, Faktoren, die auch dazu gehören, erfolgreich zu sein. Und die vielleicht das kleine Puzzleteil auf dem Weg dann eben auch ausmachen. Angenommen nun, Du setzt diese alle sehr erfolgreich um, diese Schritte, diese Ideen, die ich Dir eben genannt habe. Kann man dann davon ausgehen, dass automatisch alle, die sozusagen diese Checkliste abarbeiten und regelmäßig für sich verinnerlicht haben, dass diese dann auch wirklich alle erfolgreich sind. Einige sicherlich, das äh, wird auf jeden Fall äh, so sein. Aber es kann durchaus auch sein, dass andere auch, wenn oder trotz dem sie all dies tun, äh, ihr ähm, ja einfach nicht äh, vorankommen, nicht erfolgreich sind, Und woran könnte das vielleicht liegen? Und da komme ich auf den Ursprung dieser Episode auf das Thema Selbstzweifel. Es könnte also daran liegen, dass die, die alles so befolgen, wie ich es jetzt so mal skizziert habe, trotz allem mental die Handbremse angezogen haben und starke Selbstzweifel haben und ähm, deshalb vielleicht bestimmte Schritte nicht gehen, um dann zum Beispiel auch die Kunden zu gewinnen, die sie gerne hätten oder die Aufträge zu bekommen, die sie sich wünschen. Also es können starke Selbstzweifel sein oder das Gefühl ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin zu sein. Das ist das sogenannte Impostor-Phänomen oder das impostor Nun wirst du vielleicht sagen, Na ja, starke Selbstzweifel, Selbstzweifel hat doch jeder einmal und da stimme ich dir absolut zu, definitiv. Selbstzweifel wird jeder einmal haben und ich glaube... Wir alle haben auch schon den Spruch gehört, das Wachstum, das persönliche Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt. Und natürlich, klar, in unserer Komfortzone fühlen wir uns mega, mega sicher. Wir kennen jede Ecke, jede Kante. Es ist alles sehr komfortabel. Und außerhalb dieser Zone ist eben die Unsicherheit, was könnte da passieren, wer könnte da sein und natürlich spielen da auch immer Zweifel, auch bei jedem großen erfolgreichen Unternehmer, Unternehmerin auch eine Rolle und sie gehen halt durch diese Angst und sie haben den Mut und erreichen dann eben auch neue Ergebnisse, neue Ziele die sie vorher sich gar nicht bewusst waren, dass sie diese erreichen können. Aber dann gibt es eben ähm, Menschen, die haben so starke Selbstzweifel, dass sie eben diesen Schritt dann nicht gehen, sich dann also Geschichten erzählen, warum sie noch nicht gut genug sind, warum sie das heute noch nicht schaffen, welche Ausbildung sie noch benötigen können. Und oder benötigen, um diesen Schritt überhaupt zu gehen und sich deshalb eben gar nicht aufmachen. Also immer vor dieser Tür stehen bleiben, die aufgeht in Richtung ähm, außerhalb der Komfortzone und lieber immer noch in der Komfortzone bleiben. Und diese Menschen, die eben diese starken Selbstzweifel haben, sind oftmals vom Impostorphänomen betroffen. Was ist nun das Impostorphänomen oder das Impostorsyndrom? Es ist also die ständige, permanente Angst, als Betrügerin, als Betrüger, als Hochstaplerin, Hochstapler aufzufliegen. Also man... Man denkt ständig, das, was ich tue, das, was ich mache, das kann ich doch gar nicht. Alle Menschen um mich herum wissen es doch viel besser und wieso haben die mich eigentlich überhaupt gebucht und wieso darf ich jetzt diesen Vortrag halten oder diese Schulung geben. Und und heute wird garantiert einer dabei sein, der aufsteht und sagt, ah, was die davon erzählt, ist doch der totale Quatsch und ähm, ich weiß es doch viel besser. Und, und dann eben die Person, die da gerade auf der Bühne steht, so, zum Beispiel eben dann eben entblößt wird, enttarnt wird, für, dass sie etwas überhaupt nicht kann. Diese Ängste sind total unbegründet. Ähm, die F- Person hat nach äußeren Gesichtspunkten Erfolg, kann zum Beispiel auf gute Ausbildungen zurückgreifen, auf Erfolge in Projekten. Vielleicht hat die Person schon Bücher veröffentlicht, auch super Feedback bekommen, aber die Person kann es für sich einfach subjektiv überhaupt gar nicht annehmen. Es beginnt sozusagen der sogenannte, ähm, also ein Teufelskreislauf. aus dem es eben ziemlich schwierig ist, auszubrechen. Und und deshalb eben immer wieder der nächste Schritt des Wachstums abhält, eben das Video zu drehen in Social Media oder die und die Anfrage zu stellen, ob man dort sprechen könnte oder, oder, oder. Und dieser äh, Kreislauf, Teufelskreislauf sieht folgendermaßen aus, dass eben die Person zum Beispiel einen neuen Auftrag bekommt, ähm, sie eben für kompetent gehalten wird, äh, diesen auch zu zu erledigen. Es wird also sehr viel Vertrauen in die Person gesteckt. Und die Person ähm, hat jetzt schon eben, ja, sobald sie diese Aufgabe bekommt, Sorge und Angst, das überhaupt, diese neue Aufgabe zu bewältigen. Und dann gibt es zwei Fälle. Entweder sie fängt sofort an, sich akribisch gut vorzubereiten und arbeitet und arbeitet und arbeitet bis zur Erschöpfung hin, damit es auch wirklich 150-prozentig super ist. Oder sie schiebt und schiebt und schiebt und schiebt, bis der Termin so nah dran ist, dass sie einfach gar keine andere Chance mehr hat, nun endlich mal loszulegen und ähm, Und und dann eben arbeitet und arbeitet und arbeitet, um die Sache zu bewältigen. Dann ist es so, dass die Person Erfolg hat, eine super Präsentation hinlegt, äh, einen super Vortrag hält, was auch immer jetzt die Aufgabe war, das Buch veröffentlicht, ähm, vielleicht einen Preis äh, gewinnt, was auch immer. Und positives Feedback dafür von außen erhält. Und die Person ist dann ganz kurzzeitig in der Regel erleichtert. Boah, ja, geschafft und ja, war super und alles gut äh, und kann diesen Erfolg aber nicht wirklich in sich aufnehmen. Und den wirklich für sich verbuchen. Ja, ich war top vorbereitet. Ja, ich habe das super gemacht. Ich wusste genau, wovon ich spreche. Das das funktioniert einfach nicht. Und das bedeutet, dass sie kurz danach schon wieder anfängt, es abzuwerten, dass sie so erfolgreich war. Also angenommen, es kommt dann, naja, du hast doch da letztens diesen Vortrag gehalten und willst du den nicht jetzt nochmal hier und da halten. Und dass dann der Erfolg abgewertet wird. Ach ja, komm, das war doch alles nur Zufall, dass ich das ähm, geschafft habe. Ich habe mich ja auch so stark vorbereitet und du glaubst gar nicht, wie ausgelaugt und müde ich danach war und äh, und ich hatte einfach an dem Tag auch noch Glück. Die die Sonne schien, das Wetter war gut, ich hatte genau die richtigen Klamotten an und ähm, aber du, das das hättest du auch gekonnt. Ja, solche Antworten kommen dann oftmals. Und äh, während beim Personen, die in Anführungsstrichen normale Selbstzweifel haben, diese Erfolge dazu führen, dass ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstwert steigt. Und sie sagen, ja klar, habe ich ja super gemacht. Und klar, diesmal auch. Und eben deshalb immer, immer weiter auch sozusagen in Anführungsstrichen auf der Karriereleiter steigen, führt es eben bei den Menschen mit diesem Impostor-Selbstzweifeln dazu, dass sie immer wieder in dem gleichen Loop sind und jeder, jeder Erfolg sie sogar noch darin bestätigt, dass sie eben ähm, nicht so gut genug sind und und die noch mehr Angst macht und noch noch unsicherer macht und sie sich immer wieder und immer weiter diese Geschichten erzählen und ihre eigenen Erfolge abwerten. Und nun habe ich ein bisschen ja weiter fast ausgeholt, was ich eigentlich noch gar nicht wollte mit dieser Episode. Aber wenn ich so meins erzählen komme, ähm, kommt dann doch mehr noch zustande, und vielleicht erkennst du dich wieder und denkst, oh ja, Mensch, diese Gedanken, die habe ich auch ab und an mal. Oder hm, so ganz richtig habe ich es noch nicht durchblickt. Ähm, mit den Bin ich nun jemand, der normal, klar, mal Selbstzweifel hat? Oder halte ich mich vielleicht als Zeitpreneurin und Zeitpreneur doch deshalb auf, oder ab von meinem Erfolg, weil ich da ständig Selbstzweifel habe, die ich gar nicht haben müsste. Also wenn du mehr erfahren möchtest über das Impostor-Syndrom, dann möchte ich dich einfach einladen. Ich habe ein kleines E-Book geschrieben zu diesem Thema, auch mit typischen Impostor-Gedanken, die Menschen mit äh, diesem Phänomen immer auch wieder denken, wo du mal Checken kannst für Dich auch, ob Du diese Gedanken auch des Öfteren mal denkst oder vielleicht ja sogar ständig oder auch ganz selten. Dann kannst Du das mal für Dich überprüfen. Dieses E-Book kannst Du Dir kostenfrei herunterladen. Ich sage Dir einfach mal die URL. Ich schreibe sie aber auch noch in die Show Notes. Der Link lautet www.sitepreneur.de Slash Impostor-Ebook Und dann kannst Du Dir das einfach mal anschauen und lesen und erf- ein bisschen mehr erfahren zu diesem Phänomen und Du kannst mir dann natürlich auch gerne mal äh, schreiben, wie es Dir damit ergeht oder welche Erfahrungen du jetzt nach dem Lesen des E-Books gemacht hast oder welche Erfahrungen du mit Selbstzweifeln gemacht hast und ob du vielleicht da auch Strategien hast, diese zu überwinden. Das würde mich riesig freuen, wenn wir dann in Austausch kommen. Also schreib mir dann auch gerne zum Beispiel auch über Instagram www.instagram.com slash Juliane Benert und jetzt wünsche ich dir, ja, einen super, super Start in die neue Woche mit vielen schönen Aufgaben für dein Side-Business. Vielleicht kannst du den einen oder anderen Tipp schon mit in die neue Woche nehmen und dann zum Ende natürlich auch mit so einer kleinen Rückschau der Woche Erfolge dir anzuschauen, Erfolge zu feiern und sie auch so richtig für dich aufzunehmen und zu genießen. Ich freue mich, wenn ich von dir höre Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnen vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.